1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición central de radio La discusión de este jueves 13 de octubre Les saluda a Felipe Ahumada, llegó y junto a Mario Arias en los controles Esperamos estar con ustedes en esta próxima hora de entrega informativa Con lo más importante de Ñuble y Chillán Y cuando son las 13 horas, con 8 minutos Comenzaremos contándoles que 60.000 clientes se vieron afectados Por un masivo corte de luz entre Parral y Chillán lo que se produjo por causa del robo de 300 metros de cable en la línea de transmisión eléctrica de Transelec. Más detalles con Jorge Hernán Quijada.
2: Y 300 metros de la línea charrúa fueron robados en la región del Maule Lo que produjo un corte de luz desde la región del Maule hasta la región de Ñuble Específicamente con más de 60.000 clientes afectados de Transselect. Pasemos a escuchar a Ricardo León, Ceremi de Energía Lo primero que,
3: que destacamos es que efectivamente hubo una pronta respuesta fue un de cerca de 300 metros una de las líneas principales que alimentan la región Que como ustedes bien saben dejó toda la zona norte, una buena parte de la zona norte de la región eh, sin alimentación eléctrica eh, afortunadamente la, la empresa pudo responder rápido y en un par de minutos se pudo tener una solución provisoria mientras se trabajaba en reponer el tramo de conductor que fue robado eh, es importante destacar que nosotros ya hemos venido trabajando un tiempo esta parte con las distintas empresas del sector, con la autoridad de seguridad en eh, el tema del nuevo conductor tenemos una mesa que está conformada hace aproximadamente tres meses y en esa mesa ...efectivamente estamos trabajando en distintas líneas... ...porque tiene que ver con ámbitos legales... ...de comunicación, capacitación... Eh, ...ayer, por ejemplo... Eh, ...rápidamente la empresa se puso en contacto con carabineros... ...carabineros ha recibido capacitación... ...sabe cómo, a propósito de estas mesas... ...sabe cómo poder eh, eh, catalogar rápidamente este tipo de delito... Eh, ...contamos también... Eh, ...otro tema importante con coordinación interregional... Este, ...estos eventos que se si bien afectaron... ...fundamentalmente la región de Ñuble... ...han sido mucho más eh, frecuentes en la región de Maule... ...donde llevan eh, aproximadamente cinco veces más robos que aquí en la región... ...entonces entendemos que esta banda está probablemente focalizada en la región de Maule... ...en la región de Maule y hay un fiscal foco designado para investigar esta, estos delitos... ...y nosotros estamos trabajando efectivamente en coordinación con Maule... ...tanto con la Seremia Energía como con los fiscales de esa región... ...para poder proveerles de información... Eh, y poder, eh, esperamos en el corto plazo también, eh, poder llegar a detener esta banda y terminar con esta seguidilla de robos que, como les digo, ha afectado fundamentalmente o está concentrada en la región de Maule, pero como obviamente tenemos límite estas bandas tampoco reconocen límites regionales, nos tocó en este caso
2: eh, la mayor afectación a la región el día de ayer. Luis Pérez jefe zonal de Transelec Zona
4: Sur. Que afectan a la infraestructura crítica que tiene Transelec que es la transmisión eléctrica, así que eh, por ese lado es eh, muy relevante el trabajo que estamos desarrollando con las autoridades y con todas las la empresas. Respecto del, del hecho que ocurrió el día de anoche al borde, en el límite norte de la región de Ñuble, eh, sin duda es eh, un hecho que se ha estado repitiendo en el último tiempo, afectando infraestructura de transmisión crítica, eh, llevamos en, en Transelec eh, en estos dos tres meses del orden de 22 robos que han afectado en diferentes ocasiones a, a, a ciudades de la región de Maule y de la región de Ñuble. Eh, el caso de anoche eh, tuvo un impacto muy grande en, en, en la ciudad de Parral, San Carlos y Chillán. O sea, se interrumpió el suministro eléctrico por tres minutos, pero aquí hubo un impacto importante que lo está viendo la comunidad razón por la cual este hecho es grave, la persecución de estas bandas organizadas que están actuando en todo el país, es importante perseguirlas y poder lograr los resultados que nosotros queremos de, de tener esto. Bueno, es parte, es parte de, la, de las tantas medidas que se pueden hacer de, de ir reponiendo, de hecho nosotros reponemos con aluminio, todas estas instalaciones, esta infraestructura que, que se va modernizando y se va actualizando.
2: De esta manera se ha conformado una mesa para, junto a las policías, carabineros y PBI, poder de esta forma dar con estas bandas destinadas al robo de cable de cobre.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Y siempre en temas policiales, les contamos que una banda de delincuentes de entre 18 y 14 años, todos de Chillán, fueron formalizados por robo con intimidación tras asaltar a un dependiente de un servicentro en cura, a quienes le robaron 26 mil pesos. El menor de los imputados fue formalizado además por porte ilegal de arma de fuego que usó para intimidar a la víctima. La fiscal de Yurigüe, María de Los Ángeles Cáceres, ...explicó que el resultado de la formalización de los imputados... ...fue favorable a las pretensiones del Ministerio Público.
5: El adulto quedó en prisión preventiva... ...y los adolescentes, sin perjuicio de que se solicitó... ...la internación provisoria, magistrado decretó... Eh, ...solamente la, el arresto domiciliario total. Eh, además del robo con intimidación, fueron formalizados... ...por un delito de receptación de vehículo... ...ya que el vehículo en el que se trasladaban... ...había sido robado desde Chillán en el mismo día... Y el adolescente de 14 años fue formalizado además por un porte de arma.
1: Finalizada la audiencia y ya decretadas las medidas cautelares para los tres, repetimos, el mayor en prisión preventiva y los otros dos menores, adolescentes, la verdad, quedaron con arresto domiciliario total. El juzgado de garantía de Kirigüe decretó un plazo de tres meses para la investigación judicial del caso.
0: Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Cuando son las 13 horas con 13 minutos nos cambiamos al frente político porque expectativas generan las fuerzas un políticas, insisto, un posible acuerdo en torno a los 12 principios constitucionales que deberán dar luces al nuevo proceso constituyente. El oficialismo, Chile vamos, la democracia cristiana y amarillos esperan zanjar los llamados bordes, que serán el punto de inicio para la nueva propuesta constitucional, la nota política es de la periodista Isabel Charlín.
5: Hoy podría ser un día clave para el nuevo proceso constituyente, pues la mesa ampliada que incluye a los partidos del oficialismo, Chile Vamos, Democracia Cristiana y el Movimiento Avarillos, debiera sellar el acuerdo alcanzado hace unos días, el cual definió 12 principios o bases constitucionales. Si bien se trata solo de un borrador, habría consenso en torno al carácter democrático y unitario del Estado, la separación de los tres poderes y la mantención de las actuales cámaras legislativas, ...un Estado de Derechos con Libertades... ...y el fin de la idea de la plurinacionalidad... ...los tiempos electorales se estrechan... ...por lo que el objetivo es que estas bases queden zanjadas hoy... ...para que a partir de mañana las distintas fuerzas comiencen a debatir... ...sobre el tipo de órgano que redactará el nuevo texto... ...esto si no prosperan las amenazas de algunos sectores de la oposición... ...que están condicionando tanto la continuidad del proceso constituyente... ...como la aprobación de reformas y del presupuesto del Congreso... ...a la pronta promulgación del TPP-11... Para la Presidenta Regional del PPD, Yesenia Figueroa, lo que se ha conocido del acuerdo logrado plasma varios días de negociación.
6: Eh, creemos que se plasma varios días de negociación, eh, tratando de considerar que estará la construcción de una nueva Carta Magna es eh, la línea base para comenzar el proceso que esperamos se comience a desarrollar a la brevedad. ...uno espera desde regiones que de manera más decidida... ...se reconozca la capacidad que tenemos... ...de poder desarrollar inversión local... ...así políticas públicas, desarrollo empresarial... ...comercial, deportivo y también cultural... ...pero esa temática no se aprecia... ...pero confiamos que se considere... ...esperamos que de manera más decidida Chile... ...sea considerado por fin un Estado Social de Derecho con un sistema de previsión social solidario, con educación y salud gratuita, pero no alcanzamos a leer ese acuerdo.
5: Desde Renovación Nacional, su presidenta regional, Camila López, manifestó que los 12 puntos aseguran que no se enfrentará a un proceso como el anterior.
7: Se han abordado que buscan dar tranquilidad a los chilenos que no enfrentaremos un nuevo proceso constituyente como el anterior. Está dentro de nuestras expectativas poder definir nuestros emblemas nacionales, el compromiso asumido con la campaña, con el Estado social y otros aspectos institucionales importantes como la separación de poderes del Estado y un Estado unitario. ...está dando respuesta a las principales preocupaciones de los chilenos... ...y eso es lo más importante de esta discusión... ...ahora tenemos bases más claras... ...y es importante que podamos definir un mecanismo efectivo... ...para que se respeten estos bordes.
5: Rodrigo Pulanco, presidente regional de Revolución Democrática en tanto... ...sostuvo que aunque el acuerdo no es definitivo... ...expresa ya algunos consensos. Aunque
8: aún no hay una propuesta oficial ya que no hay un texto definitivo, ya se alcanzaron varios acuerdos que tienen consenso entre todas las fuerzas políticas legítimamente electas y se consignaron varios temas muy sensibles para toda la ciudadanía, como son que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el Estado y que este es unitario y descentralizado. Muy importante eso. La cultura consagra que el terrorismo en cualquiera de sus formas es, es, es en esencia contrario a los derechos humanos. La Constitución reconoce además que los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena y que ésta es una e indivisible y el Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Que Chile es un Estado social y democrático de derechos, cuya finalidad es promover el bien común.
5: En el marco de las conversaciones, Chile Vamos solicitó formalmente establecer un mecanismo que haga exigible las bases constitucionales que se acuerden. Proponen que pueda llevarlo a cabo un equipo ad hoc integrado por políticos y expertos, un órgano político como el Senado o un organismo jurisdiccional como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: Un nuevo llamado para postular al programa de recambio de calefactores 2022 realizó la Seremi del Medio Ambiente de Ñuble. En esta oportunidad se trata de equipos de aire acondicionado los que fueron presentados en la Junta de Vecinos de la Población Purén de Chillán. Entre las ventajas que se destacaron respecto a estos equipos por parte de las autoridades están su funcionamiento más silencioso, ya que el compresor y el ventilador funcionan a velocidades bajas. También la temperatura se mantendría más estable sin cambios bruscos y permitiría más ahorro de energía gracias a que son equipos más eficientes en el consumo eléctrico. También cuida el medio ambiente según señalaron a través del uso de energías limpias. Este es el tercer llamado del programa de recambio de calefactores 2022 luego que se iniciara este programa con un primer llamado para postular a la línea Pellet y otro de también aire acondicionado. El Ceremi del Medio Ambiente de Ñuble, Mario Rivas, sostuvo que si bien este año se evidenció una disminución de un 50% de episodios críticos menos en materia de contaminación ambiental respecto al 2018, se seguirá ahondando en este programa, diversificando la calefacción sustentable de la mano con el gobierno regional. Si bien obtuvimos buenos resultados en la calidad del aire durante el periodo 2022... ...donde se habían sido una disminución de un 50% de episodios críticos respecto al año 2018... ...es algo en lo que vamos a seguir profundizando. Además de actualizar el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, el PPDA... ...seguiremos ahondando en este programa
9: de recambio de calefactores... ...diversificando la calefacción sustentable de la mano con el gobierno regional.
1: El proceso comenzó este martes 11 de octubre y se extenderá hasta el martes 25 de este mismo mes. Las postulaciones... Se pueden hacer de forma presencial en las oficinas de apoyo del programa de recambio de calefactores. En Chillán, la oficina se encuentra en Independencia 233, Independencia 233, mientras que la de Chillán Viejo está en Juan Martínez de Rosas 489. Ambas atienden de lunes a viernes de 8 y media hasta las 13.30 horas en la mañana y por las tardes desde las 3 a las 5 y media en horario continuado. También las postulaciones al programa se pueden realizar vía online a través del sitio web www.recambiodecalefactores.cl
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
2: 13
1: horas con 21 minutos Ñuble aparece como la tercera región donde más extranjeros llegaron durante el año 2021 Colombia, Venezuela y Haití aparecen como las nacionalidades predominantes de inmigrantes El delegado presidencial Claudio Ferrada afirmó que a partir de estos datos se deberá ahora elaborar e indagar sobre temas como, por ejemplo, cuáles son las principales ofertas laborales que los motivan a llegar a nuestra región y también si estas personas están o no regularizadas. El informe de Jorge Hernán Quijada.
2: En materia de llegada de extranjeros, Númulo aparece en el tercer lugar a nivel nacional detrás de Arica y Parinacota así como de la región de Tarapacá En este aspecto ha llegado en el último año una cantidad importante de migrantes que son venezolanos, colombianos y haitianos. Pasemos a escuchar en primer término sobre este tema a el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Teller, quien habla en
10: materia nacional. Hoy presentamos un insumo sumamente importante del Servicio Nacional de Migraciones para la formulación y planificación de las políticas eh, locales de los municipios, de los gobiernos regionales y también del Ejecutivo. Presentamos la estimación de población migrante residente eh, en el país de eh, fecha al, al 31 de diciembre del año 2021. Ah, el esta estimación nos mostró un crecimiento leve respecto del año 2020 que se explica principalmente por el factor de la pandemia. Recordemos que el año 2021 estaba eh, la frontera cerrada por, el, por, el, por la pandemia y por lo tanto el flujo migratorio se redujo eh, sustantivamente. Ahora, es importante considerar en este sentido que esta estimación no incluye a las personas que ingresaron por paso no habilitado, puesto que el cierre de la frontera debido a la pandemia generó ciertamente un incremento de la eh, migración irregular. Este año no hemos eh, incluido en la fórmula de del cálculo de la estimación la migración irregular, pero sí nuestros equipos están trabajando para que en la próxima estimación podamos tenerla incorporada, puesto que nos parece una, una cuestión eh, muy importante de considerar en, eh, en futuras estimaciones
2: por su parte felipe Maía, jefe del departamento de estudios del servicio nacional de migraciones en el colectivo de personas venezolanas
11: como el colectivo más numeroso del país eh, eso no cambia en relación a la cifra anterior eh, perú eh, también se mantiene dentro de los, de los principales países eh, y en ese sentido no hay grandes cambios respecto de los colectivos, respecto de el 2020, la estimación 2020, respecto de estado 2021. Principalmente Santiago, eh, vemos que hay una fuerte concentración en, de, de las personas extranjeras eh, en Chile, en las comunas de la región metropolitana. Eh, veíamos los datos que dentro de las 11, digamos, dentro de las 42 comunas de 10.000 o más habitantes de población extranjera, eh, muchas de ellas se concentran efectivamente en la región metropolitana y en algunas comunas de, del norte, como Alto Pagasta. O sea, el, el dato específico está sí. publicado. Eh, respecto del 2020, crecen aproximadamente 22.000 personas más respecto del y, y en el caso del 2018, cerca de 180.000 personas, un poquito más. ¿no? Pero esas cifras están publicadas, la cifra exacta, digamos, la comparación 2020 y las eh, la com respecto del 2018. No, en el caso de la comunidad venezolana se mantiene como el colectivo más numeroso, un 30%. Hay una leve disminución, de hecho, de la, de la colectividad venezolana con respecto al 2020. Pero sigue siendo el colectivo más numeroso en el país. Sí, o sea, bueno, vemos a nivel comunal que hay una presencia al menos de 11 regiones dentro de las comunas más numerosas, eso nos habla de efectivamente hay una distribución, una movilidad de, de las personas migrantes. Eh, pero en particular esta estimación no, no, es una encuesta, no es un estudio sobre movilidad propiamente tal, sino de dónde están y dónde declaran residencia estas personas eh, en el país. Hay una leve disminución en, en los valores absolutos de la comunidad venezolana. Sí. Eh, bueno, en el caso, uno de los desafíos metodológicos de, de esta estimación es precisamente incorporar registros administrativos que den cuenta de las personas extranjeras en condición de irregularidad. Y ese es uno de los desafíos, digamos, metodológicos ya para el trabajo de la estimación 2022.
2: El delegado presidencial en uble, Claudio Ferrada, señaló que, si bien es cierto, hay un número importante de inmigrantes que llegan a nuestra región en busca de trabajos, sobre todo en materia agrícola.
12: Eh, obviamente eh, eh, tenemos que hacer cargo efectivamente de eh, la gente que inmigra a, a nuestro país y es por eso que hemos detallado una serie de.. de um, Desafíos que tenemos que plantear también como región de Ñuble para también absorber aquellos eh, inmigrantes que están llegando por alguna opción a la región de Ñuble. Probablemente la mayor de ellas sea una opción laboral en la cual quieren venir a, aquí a contribuir también. Eh, son una región agroturística por excelencia donde una de las complejidades que se... Ve también en el mundo del agro, en la falta de mano de obra, la, la, la falta de capacidad, donde yo eh, tengo la impresión de que podría haber un buen feedback eh, respecto de poder cubrir esas necesidades también empresariales y laborales que se generan en esta región. Eh, pero claramente el Estado tiene que ser eh, y tiene que mirar de una forma mucho más integral la, la participación y la integración de todos los extranjeros a nivel nacional, y por supuesto no estamos exentos de esa mirada y de esa responsabilidad que tenemos como sociedad aquí en la región de Newell. Sin duda, eso ya estamos trabajando con, con migraciones, con PDI, para efectos de que los extranjeros que lleguen a esta región también cumplan con la normativa vigente, eh, para que regularicen aquellos que no tengan eh, todavía su situación migratoria regular, lo regularicen, y aquellos que no cumplan con los requisitos obviamente tendrán las sanciones que eh, la... Que tú la jurídica sostiene.
2: Un tema que está preocupando a la autoridad a nivel nacional y también regional en cuanto a lo que ha sido un gran número de migrantes que está llegando a nuestro país y región de Ñuble. Habrá que ver ahora cómo las policías trabajan en ver que estas personas lleguen sin lugar a dudas con todos sus papeles al día. De lo contrario, si no lo es así, tendrán que ser deportados.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Cerramos este primer bloque contándoles que detenido en San Carlos quedó un delincuente santiaguino que intentó asaltar una sucursal bancaria, un serviestado eh, puntualmente, utilizando un hacha. Será formalizado en las próximas horas. Marlene Guerrero en el Frente Noticioso Policial.
13: Y en horas de esta tarde se espera que comience la audiencia de formalización de un imputado con domicilio en la ciudad de Santiago, quien el día miércoles pasado intentó asaltar una entidad bancaria en el centro de San Carlos utilizando un hacha como elemento de intimidación. Pese a que agredió en reiteradas ocasiones a parte del personal de seguridad de la sucursal, a algunos clientes que se encontraban en el local, más la misma acción de los vigilantes frustraron las intenciones del delincuente, quien trató de arrancar del lugar. Pasemos a escuchar lo que comentó al respecto la capitán Sandra Zapata, subcomisario de
5: la Primera Comisaría de San Carlos. El día de hoy, en horas de la mañana, personal de la Primera Comisaría de San Carlos recibe un comunicado de la central telefónica informando que en sucursal del Banco Estado Express de esta comuna un sujeto habría golpeado e intentado sustraer el arma de servicio del vigilante privado a fin de efectuar un asalto a esta sucursal por lo que al trasladarse al lugar son alertados por testigos procediendo a la detención de un hombre adulto con domicilio en la región metropolitana, quien además entre sus vestimentas portaba un hacha Fiscal de turno dispuso su control de detención para el día de mañana, mientras personal de la Cip de la primera comisaría las pericias correspondientes en el trabajo del sitio del sus.
13: Carabineros logra la detención de esta persona en la vía pública, luego que transeúntes que advirtieron lo ocurrido ayudaron a capturarlo. El imputado con domicilio en la región metropolitana fue puesto a disposición del tribunal por los delitos de robo con violencia e intimidación en calidad de frustrado y porte de elemento cortante. En tanto, el vigilante de la sucursal bancaria resultó con lesiones de carácter leve.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de ⁇ uble, la discusión.
1: 13 horas 35 minutos y ya tenemos cerca de 16 grados en este día muy despejado y que se va a mantener así toda la jornada, pero nada de temperaturas altas, 17 es lo máximo que vamos a sentir entre las 3 y las 6 de la tarde. Recursos por 2.158 millones de pesos permitirán pavimentar 9,2 kilómetros entre el puente Itata hasta el camino Vegas de Itata. Esto en la costa de la comuna de Coelemu. La inversión fue aprobada por el Consejo Regional de Ñuble, que también dio luz verde a recursos por un total de 4.254 millones para proyectos de conectividad de camino, agua potable rural y saneamiento de títulos de dominio. Alison Acuña amplía este anuncio.
7: 9.2 kilómetros de la ruta N14O serán pavimentados específicamente entre la intersección de la ruta 126S del puente Itata hasta empalmar con el camino a Vegas de Itata. Este proyecto fue aprobado por el Consejo Regional de Ñuble en su sesión número 98 en la misma plaza de Coelemu frente a la comunidad. Los 4.254 millones se utilizarán para dar el vamos a proyectos de conectividad de camino, de agua potable rural y saneamiento de títulos de dominio. En detalle, las iniciativas consisten en la conservación del camino básico de la ruta N14O de Coelemu, que permitirán pavimentar 9.2 kilómetros entre el puente Itata hasta empalmar con el camino a Vegas de Itata en el sector de Dinamapu. El proyecto es financiado por el gobierno regional de Ñuble, ...a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional... ...e implica una inversión de 2.158 millones... ...sumado a ello... ...se aprobaron los recursos de 622.500 millones... ...para el saneamiento de títulos de dominios... ...en las 21 comunas de Ñuble... ...escuchemos ahora las declaraciones... ...del presidente del Consejo Regional... ...el gobernador Oscar Crisóstomo...
9: ...particularmente para un tramo... Que, este proceso ...que es un proceso ya de ejecución... ...más de 2.000 millones de pesos que se va a empezar a ejecutar en los próximos meses y que viene también a ser parte de esta ruta que hemos ido financiando y que es materia de interés estratégico de la región de Ñuble, que es la ruta de la costa. Hace dos meses aproximadamente financiamos la ruta que une los sectores de Colmullado, de la comuna de Corquecura, Hoy nos hemos trasladado a Coelemo para financiar el último tramo que quedaba. Tenemos un 90% también de avance del puente Itata, que es el puente que va a unir la ruta de la costa. Por lo tanto, aquí hay un sentido estratégico que ha abordado el Consejo Regional y el gobierno regional para poder avanzar decididamente en tener una, una mejor conectividad que permita que los vecinos de esos sectores se puedan conectar más fácilmente pero también un sentido productivo y económico que es muy, muy de mucho interés de esta región y que va a ser de mucho interés de nuestro país.
7: Asimismo, sobre este tema, el presidente de la Comisión de Vialidad, Transporte y Comunicaciones, Alberto Jarpa, agregó lo siguiente...
14: Yo creo que esto viene a, a repartir eh, la inversión pública en la región. Claramente, estos más de 2.000 millones de pesos con 9,2 kilómetros de pavimentación viene a, a responder a, a un enfoque que la región se ha puesto, que es mejorar los pavimentos en distintas comunas, sobre todo en aquellas donde tiene que tener una intencionalidad esta pavimentación. Aquí hay un tema turístico, hay un tema de acercarse a la costa. Nuestra región tiene solamente tres comunas que enfrentan costa. Por lo mismo debemos potenciar nuestro litoral y esta inversión de esta ruta N14O de la comuna de Coelemo viene a dar respuesta a estas necesidades. Eh, esta ruta esta intervención tenemos en Emo por mucho tiempo.
7: El alcalde de Coelemo, Alejandro Pedreros, valoró la aprobación de recursos para la conservación de 9.2 kilómetros de camino y además declaró lo siguiente.
4: "Lo Primero que nada, contento proyecto para Coelemo. Eh, sabemos y entendemos la, la felicidad que esto ha estado producido por los alcances, ¿ya? el mejoramiento de la calidad de la vida, el eh, mejoramiento del traslado de nuestros estudiantes, como lo señalé en su minuto. De, también del funcionamiento administrativo y logístico de nuestras postas... Eh, ...particularmente de en la estación médico rural de Perales... ...contento por Coelemo, porque sabemos y entendemos... ...logramos captar el, el profundo impacto que esto va a producir... ...como inversión en nuestra comuna... ...la conectividad que nos va a generar con la futura... ...y ya aporta, ¿no es cierto?, ruta de la costa... ...entendemos todo aquello, así que también esperamos... ...que nuestra felicidad sea con presajeros regionales... ...para la comuna de Coelemo.
7: Además del proyecto antes mencionado... También tenemos que considerar los nuevos proyectos de agua potable. Son dos importantes iniciativas que permitirán avanzar a la región de Ñuble en materia de agua potable, las que obtuvieron luz verde para su financiamiento en la sesión del Consejo Regional. La primera de ellas, el Programa de Transferencia de Asistencia Técnica para el Diseño y Formulación de Proyectos de APR en Ñuble, se proyecta que 2.150 hogares normalizarán su conexión y 2.462 podrán habilitar una red de agua potable. Y en segundo lugar, el proyecto Ampliación de la Red de Agua Potable, Aguas Servidas y PEAS de la Villa Los Artesanos de Ningüe, sumará 31 casas de la comunidad. Comuna al sistema de agua potable y servicio sanitario. Se construirá una planta elevadora de aguas servidas, lo que implica mejoras sustanciales en la calidad de vida de los...
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas 41 minutos. El Hospital de San Carlos va a expandir su dependencia mediante 12 estructuras modulares de 150 y 180 metros cuadrados, según lo que se detalló por parte del director de esta de este nosocomio, Fernando Corbalán, director subrogante. Por cierto, el directivo dijo que el proyecto se encuentra en proceso de licitación buscando duplicar el número de cirugías que se realizan. Para ello se busca implementar dos estructuras modulares sumando un total de más de 330 metros cuadrados de infraestructura sanitaria y se va a ubicar ahí la unidad de salud del trabajador, oficinas administrativas con funcionarios, entre otros, los que permitirán expandir los espacios clínicos al interior del hospital, habilitando dependencias más seguras y cómodas para poder recibir a los pacientes postoperados. Finalmente, también eh, llamó, o eso mejor dicho, una aclaración, dijo que en, durante el, a fines del 2022 se espera
0: inaugurar ambas infraestructuras. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. La
1: semana pasada hubo una cierta polémica al interior del municipio eh, gracias, o debido mejor dicho, a ciertas denuncias que realizaron algunos ediles respecto a supuestos malos tratos en algunas direcciones del interior del municipio puntualmente en la IDECO y la denuncia le habría hecho la concejal Queenie Atkin sin embargo al día siguiente el alcalde Camilo Benavente dijo que al menos en términos oficiales no tienen ninguna sola denuncia bueno la historia continúa el alcalde Camilo Benavente ahora se refirió a una denuncia contra el director de la escuela cultural artística por un supuesto acoso laboral el jefe comunal afirmó que se debe esperar al resultado de la investigación que se encuentra radicada en la asociación chilena de seguridad Jorge Hernán Quijada nos cuenta más detalles.
2: El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, se refirió a una denuncia desarrollada en la Asociación Chilena de Seguridad por parte de un profesor de la Escuela de Cultura Artística que señala que ha tenido acoso laboral por parte de su director, Juan Pablo Garrido. Escuchemos al alcalde de Chillán.
8: Bueno, existe una denuncia, incluso eso en algún momento llegó a la justicia, normal digamos, y eh, está ahí un proceso judicial y nosotros hemos instalado un sumario administrativo que determine responsabilidades. Eh, aquí siempre nosotros como desde la municipalidad tenemos la obligación ¿cierto? De, de hacer una investigación profunda cuando hay acoso laboral eh, y en este caso eh, lo que hemos hecho es eh, establecer este sumario que permita dilucidar quién finalmente o cuáles son las responsabilidades de cada uno de, lo, de, lo, de las partes. No, lo, que, lo que ocurre es que hay una situación puntual entre dos personas Que tiene, tiene mucho tiempo, se arrastra hace cerca de 7 o 8 años Y ahí han habido eh, diversas acusaciones de, 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 varios, de diferentes índoles De parte de, los dos, de las dos personas Por lo tanto, eh, nosotros en algún momento hubo un usuario que nos determinó responsable Después fue a la justicia, la justicia eh, instauró que se fuera a la asociación chilena de seguridad Entonces, mira, hay una situación entre dos personas Es complejo, nosotros quisiéramos que, que estas cosas no ocurrieran Hemos hecho un llamado, en los personajes yo he conversado con los involucrados Lo que hemos dicho que en la vida uno a veces tiene diferencias Hay diferentes formaciones, hay diferentes modos de pensar Pero fundamentalmente uno tiene que velar por cuando, que haya tolerancia Y cuando hay tolerancia uno puede ponerse en el lugar de otro Pero lamentablemente aquí esto ha pasado a mayores Y lo que la investigación que nosotros eh, estamos haciendo Va a determinar de alguna responsabilidades responsabilidad Y sé que las decisiones las vamos a tomar Nosotros eh, digamos hoy día lo que esperamos es que la situación que hoy día hay de convivencia en el país, que es la muy lamentable, eh, tenemos que mejorarla. Y pasa también por tomar decisiones administrativas respecto cuando hay personas que lamentablemente cometen algunos errores. En este caso hay una investigación que determinará quiénes son los responsables. Hay una funcionaria de la Escuela de Cultura Artística y el director de Escuela de
2: Cultura Artística. Radio La Discusión quiso conversar con el director de la Escuela de Cultura Artística Juan Pablo Garrido, pero señaló que no va a hablar ni referirse al tema hasta que esto no prosiga
0: su curso normal. Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, esto es una nota eh, económica, les contamos que nos acaba de llegar acá un comunicado de parte del edificio Paseo Los Héroes, cuyas torres se están construyendo aquí en la esquina de Libertad con 18 de septiembre frente a la Plaza de Armas de Chillán. Este comunicado cuenta que ya se anunció cuál va a ser la empresa que va a estar a cargo de administrar el hotel. Recordemos que son dos torres, una dedicada a oficinas, Strip Center abajo y la otra será un hotel. Se comunica cierto, que este nuevo centro de negocios de la ciudad de Chillán ya tiene su oferta hotelera confirmada tratándose de True. Es una empresa de la cadena internacional de hoteles Hilton El nombre es True by Hilton Orientado, orientado a viajeros eh, más bien juveniles Aunque trasciende generaciones evidentemente El hotel, recordemos, cuenta con 90 habitaciones Con espacios para descansar, para comer, trabajar, entretenerse y también relajarse, según explican acá en el comunicado. Las habitaciones, también detallan, están diseñadas para maximizar el uso de los espacios. Cuentan con luz natural, eh, iluminación y amplitud. Para la inmobiliaria, lo, eh, Los Héroes SPA, así se llama la empresa, ¿cierto? Que está a cargo de este edificio Paseo de los Héroes. Se trata de um, un edificio que... Propone ser un acierto para la ciudad en cuanto a diseño, modernidad, pero se trata de un diseño moderno, minimalista y vivaz, con características de la cadena hotelera, precisamente la trupa de Hilton, que tiene bastantes buenas calificaciones a nivel internacional y que estará ahora a disposición de todos aquellos quienes quieran visitar Ñuble y la capital
0: regional. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Cuando son las 13 horas con 48 minutos, vamos a tomar contacto con el editor de nuestro noticiero central, el periodista Marcelo Herrera, quien, como todos los días, nos completa este noticiero con el informe nacional e internacional. Eh, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estamos?
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Felipe? Muy buenas tardes. Vamos a conocer de inmediato las noticias del ámbito nacional e internacional. Vamos a comenzar por supuesto con todo lo que ha conllevado. Está todo puesta, toda la atención en el caso, ¿verdad?, del eh, el asesinato del, del carabinero sargento Carlos Retamal, producto de este fierrazo, ¿verdad? cuando fiscalizaba una fiesta, perdón, una carrera clandestina. En San Antonio, porque durante esta madrugada se entregó a la policía un hombre de 24 años asegurando que es el autor del ataque que causó la muerte al sargento segundo, según información entregada por la Policía de Investigaciones un sujeto identificado como Jeremy, Jeremy Rodríguez Carballo llegó al cuartel de la institución en San Antonio reconociendo su autoría en el hecho además según la PDI el imputado no habría, presentado, no habría prestado declaración escrita sobre el crimen, sin embargo testigos lo situaron en el lugar como autor del hecho el fiscal de la causa Osvaldo Osandón gestionó una orden de detención verbal contra Rodríguez por lo que la, la PDI procedió a su detención. El eh, carabinero asesinado deja una hija de 14 años y será sepultado durante la jornada de este día jueves en eh, Melipilla, donde... Retamal también era voluntario de bomberos. Pero bueno, también en, dentro de las múltiples reacciones apareció hoy día hablando el padre de, de, del, del sargento Retamal, quien cuestionó al gobierno actual por las señales intelectuales, dice, que ha dado tras el asesinato de su hijo en, en una carrera clandestina. Dijo, dijo hemos pedido que se mantengan un poco al margen, reconoció, aludiendo a que eh, no verían bien como familia que personeros representantes del gobierno asistieran al funeral. Pero bueno, muchas, decíamos que hay muchas reacciones que han surgido después del homicidio de, 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 de este uniformado. Fíjense que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública el Senado, José Miguel Insulza, descartó que sea posible endurecer las penas por el crimen de un policía. Él dice que la pena por matar a un policía es la más alta que existe en el Código Penal. No se puede aumentar. Uno podrá aumentar penas por lesiones, probablemente, viendo cómo se compatibiliza eso con las anteriores. Pero la pena por homicidio es presidio perpetuo. Así que, ¿qué más allá se va a pedir? Se cuestionó el parlamentario en Radio Cooperativa. Unas declaraciones que llegan en medio de verdad todas estas... Eh, estas eh, declaraciones que han hecho expresamente parlamentarios pidiendo el aumento de las penas contra personas que eh, ataquen a personal uniformado a carabineros o a, o a las policías ¿verdad? pero eh, aclara justamente el senador eh, José Miguel Insulza, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado que ya no es posible endurecer las penas porque existe la pena en el Código Penal que por matar a un policía es la pena más existente, más eh, alta que existe en el Código Penal que lleva a la, al presidio perpetuo así también lo había dicho en el día de ayer la ministra del Interior Carolina Toá, donde señaló que la pena está lo importante es que actúe la justicia cuando ya hay evidencia de la detención en este caso de eh, una, del autor vamos a ver si efectivamente esta persona que se entregó eh, a la pedilla allá en San Antonio es efectivamente el autor material como ella misma lo ha declarado muy bien, vamos eh, de inmediato, sigamos revisando parte de, de la información nacional ¿ah? porque si usted es automovilista, por supuesto, o, o transeúnte también que circula en la locomoción colectiva, seguramente está pendiente del tema del precio de las benzinas. Y hoy día la empresa nacional del petróleo NAP anunció una nueva variación en el precio de los combustibles a, costar, a contar de este día jueves y en detalle se indicó que el precio de la gasolina 93 octanos bajará 2,8 pesos por litro. En tanto, la gasolina 97 octano tendrá un aumento de 10 pesos pesos por litro. Por otra parte, se reportó desde NAP una nueva alza al valor del diésel, exactamente 10,5 pesos por cada litro. Y por último se indicó una baja de 10,5 pesos por litro en el precio del gas licuado de petróleo de uso vehicular. Si usted no escucha siempre en esta cifra la benzina de 95 octanos es porque ese es un intermedio entre la 93 y la 97, pero los valores se calculan en torno a la eh, benzina de 93 y a la benzina de 97 octanos La 93 va a bajar levemente 2,8 pesos por litro pero la de 97 va a aumentar 10,5 pesos por litro. Bueno, vamos a revisar el ámbito internacional, fíjense que los 12 miembros del jurado en Estados Unidos iniciaron este miércoles las deliberaciones para determinar qué sentencia recomendarán a la jueza para Nicolás Cruz, el joven autor de la matanza en la escuela secundaria de Florida en el año 2018. Se debate esta pena entre cadena perpetua o la pena de muerte que está vigente también en el estado de Florida. Los siete hombres y cinco mujeres que componen el jurado recibieron de parte de la magistrada Elizabeth Scherer las instrucciones a las que deberán atenerse durante el tiempo que estén deliberando, lo que puede llevar horas o días y durante el cual se mantendrán completamente incomunicados. De esto, los miembros del jurado han acudido a la corte de Fort Lauderdale, unos 40 kilómetros al norte de Miami, y donde se desarrolla el caso con mudas de ropas y sacos de dormir, Cruz, quien afronta 17 cargos por homicidio tras disparar con un rifle de asalto en un edificio de la escuela secundaria mayor Stoneman Douglas se declaró culpable el año pasado de asesinar a 14 estudiantes y 3 empleados del centro educativo. Vamos a estar pendientes entonces la pena contra este eh, sujeto eh, que en su momento fue noticia obviamente por una matanza masiva, una, una, una de las tantas ahí que han ocurrido en Estados Unidos, matanza eh, en escolares, y también por el uso indiscriminado de armas, ¿verdad? Pero también en este caso nos lleva eh, eh, a pensar también en cómo se protege al sistema jurídico, especialmente a los integrantes de los jurados. En el, Ustedes recordarán que en Estados Unidos hay un sistema de jurado, ¿verdad?, que es el que dirime la pena, eh, y ellos están sumamente protegidos con normas muy estrictas para garantizar que ellos no tengan contacto con nadie en este tiempo donde van a, deliberar sobre la pena que podrá ser cadena perpetua, pena de muerte para este joven autor de esta matanza en una escuela secundaria de Florida. Con esta información me despido Felipe, adelante con las noticias aquí en Radio La Discusión, que estén muy bien Buenas tardes.
0: Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión
1: nos separan apenas dos minutos de las 14 horas. Les queremos invitar para que continúe mañana con nosotros a las 13 horas pasadito para que siga informándose de todo lo que ocurre en su región, en su ciudad.
0: Noticias, edición mediodía. El noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.